0: Durant les décennies 1990 et 2000, l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, prêtre des pauvres, alors qu'il était encore prêtre, le messager des masses, l'apôtre des démunis, c'était les surnoms auxquels il était associé par les médias haïtiens et étrangers, amusé, comme François Duvalier avant lui, sur la sensibilité noiriste de la masse pour s'attirer l'appui de la majorité, laquelle est composée de noirs pauvres et donc d'haïtiens dits authentiques vrai fils d'esclaves noirs. Durant son deuxième mandat de chef d'État, un vent de révolte de différents secteurs de la société, dont l'Alliance avait de quoi surprendre, menace sa légitimité et son pouvoir et exige son départ. On est en 2003. Pour s'en protéger, Aristide dénonça un complot contre lui et le peuple fomenté par Negan Royo, c'est-à-dire les Nègres de là-haut, implicitement les colorer, donc les mulâtres, en raison de la couleur de sa peau, noire, et de la texture de ses cheveux, crépus. Se réfugiant derrière la masse noire avec laquelle il s'estime être le jumeau, Titid Masla semarasa il activera le levier sociocoloriste jusqu'à son départ du pouvoir une deuxième fois, le 29 février 2004. Moïse Jean-Charles, homme politique haïtien, opposant de feu le président Jovenel Moïse, qui a horriblement perdu la vie durant une attaque en sa résidence officielle le mois dernier. En passant, ces événements feront l'objet d'une causerie spéciale et hors série dans les semaines à venir. Je disais donc, Moïse Jean-Charles, chef du parti politique Petit Dessalines, enfant de Dessaline, s'appuie lui aussi sur le levier de la couleur de la peau en revendiquant l'ascendance pigmentaire et symbolique à des Salines, ainsi niant l'haïtienneté des mulâtres et de tous ceux qui ne sont pas noirs ou du côté de ces derniers. En novembre 2018, durant une manifestation dirigée contre le président Moïse, M. Jean-Charles accompagné de ses partisans au pied du principal monument dédié aux dernières batailles de l'indépendance à au Cap Haïtien, remplaça le drapeau actuel du pays, le bicolore bleu et rouge, imposé selon lui au pays par Pétion et Boyer, des chefs d'État mulâtres, par le noir et rouge, jugé plus approprié aux Noirs Haïtiens et suivant ses propres dires, à l'idéal de sa lignée. Le drapeau haïtien, dans toute l'histoire de notre pays, a flotté entre le bicolore noir et rouge d'une part et le bleu et rouge d'autre part, selon l'idéal et la position politique véhiculée par celui qui est au pouvoir. Après la chute de la famille des Duvalier, comme pour se laver de la violence de ce régime et rendre hommage aux opposants assassinés par ce régime, on a cru intelligent de remplacer le noir par le bleu sur le bicolore. Jamais un consensus n'a été trouvé pour combler le fossé du genre bleu, noir et rouge. Pourquoi pas La division coloriste, cependant, aussi forte et imprégnée soit-elle dans la société haïtienne, c'est depuis le début, diluée dans la défense des intérêts, au-delà de la simple nuance de la couleur de la peau en vue de la mise sur les pouvoirs publics, tremplin vers la richesse et le trône hégémonique. La professeure et anthropologue Micheline Label nous offre un examen pertinent des divers groupes qui se sont opposés sous la présidence de Jean-Pierre Boyer, 1818-1843, dont le rapport de force ne se distribue pas selon un axe de couleur. Madame Labelle jette aussi un regard soutenu sur les révoltes paysannes de l'époque et la politique de doublure. Un noir au pouvoir, les mulâtres régnant en Soumon. À cela, l'auteur David Nichols ajoute qu'au-delà de la haine à peine cachée, propos tenu par un diplomate britannique en 1843, que se nourrissaient noirs et mulâtres, chaque groupe avait besoin de l'autre pour se maintenir au pouvoir le mulâtre d'un président fantoche noir et le noir de l'appui de ceux, les mulâtres, qui détenaient le levier des affaires. Cependant, l'un ou l'autre des deux clans n'hésitera pas à préférer une intervention étrangère à une victoire de l'ennemi, conclura Nichols, comme vertu Saint-Louis analysant la rivalité entre Rigaud et Toussaint avant l'indépendance. En conclusion, comme le signale Dominique Roger, dépit, et je cite, de la propagande habile de leader noir, associant à la couleur des métisses des valeurs négatives, il n'y a pas d'adéquation entre la couleur des individus et leur comportement. Ainsi, d'une certaine manière, cette ambivalence entre le comportement des individus en Haïti et la division pseudo-raciale, rend ardu au premier abord la compréhension du phénomène corruptif et de l'accaparement de l'appareil politico-administratif par un cartel au pouvoir, c'est-à-dire un groupe circonstancial d'hommes et de femmes au-delà donc de la couleur de la peau, partageant les mêmes intérêts et visant les mêmes objectifs. Elle permet toutefois, cette ambivalence, d'appréhender l'instrumentalisation des institutions politiques à des fins personnelles, familial et clanique et un certain opportunisme occasionnel et contextuel chez les politiciens haïtiens. Cette lecture du réalisme et du cynisme froid du politicien a poussé le regretté professeur Grégoire Eugène, homme politique haïtien, duquel je suis très proche personnellement, à qualifier les partis politiques de groupements de circonstances guettant la direction du vent, la lutte, le malaise social, la tension dont on vient d'exposer l'analyse ici caractérisera toute l'histoire post-révolution et post-indépendance en Haïti. Il faut toutefois conclure qu'avec le temps, les Haïtiens, au-delà de la plus-value qu'ils accordent à la teinte de la couleur de la peau, ont toujours su par un habile exercice de l'esprit s'allier avec ceux qu'ils méprisent ou qui les méprisent afin d'assouvir ses objectifs de clan. La suite de cette causerie sera disponible la semaine prochaine.